0: Oi, gente, eu sou Valéria Alves e esse é o décimo e último episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. Mas não se preocupe, o podcast é óbvio que está só começando. É o último episódio dessa temporada, porque em breve tem a segunda temporada chegando por aí. Por quê? Que é óbvio que a vida é boa, é óbvio que a gente quer ser feliz e é óbvio que a gente quer conhecer as oportunidades que o mundo nos apresenta, diante de tanta tecnologia, para a gente poder aproveitar tudo isso de forma mais positiva possível no território onde a gente está inserido. É por isso que é óbvio que hoje a gente vai aproveitar ao máximo o conhecimento do meu entrevistado, quando vamos falar sobre startups e um mundo completamente disruptivo. O engenheiro por formação, Marcos Almada. Bora lá?
1: Está começando o É Óbvio com Valéria Alves.
0: Meu entrevistado de hoje é um amigo especial, mais que especial, viu? Um incentivador, o responsável por me fazer colocar no ar esse podcast, o É Óbvio. Engenheiro mecânico por formação, Administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas Foi secretário de desenvolvimento de Valadares na gestão, na gestão de José Bonifácio Mourão Morou em Montes Claros, onde tomou a frente do próprio negócio por 10 anos E nesse período ficou longe de governador Valadares Para onde voltou para assumir como CEO do Galpão 205 Que depois ganhou nova, novas vertentes Nós vamos falar aqui É voluntário comigo na Associação Santa Luzia mas acima de tudo é pai do Lucas, da Daniela e avô do João Vitor, um entusiasta da vida movido pelos desafios. Apresento a vocês hoje um executivo de novos negócios, Marcos Almada, a quem agradeço por falar comigo sobre um tema tão atual e que a gente sabe tão pouco e que às vezes nem sabe que impacto isso pode ter na vida da gente.
1: Que legal, gente! Quer dizer que os últimos serão os primeiros, né? <risos> a gente tá fechando a temporada e, sabe realmente, como várias séries, sejam, serão, serão muitas temporadas. Muito obrigado. É, você falou muito melhor do que eu sou.
0: <risos> Obrigada, Marcos. Prazer enorme poder começar, a ter esse bate-papo aqui. E eu falei que a gente vai falar sobre startups Sim. e esse mundo completamente disruptivo. Sim,
1: delicioso. Né?
0: Mas, e eu quero começar exatamente perguntando isso Porque eu tenho usado muito esse espaço Para educar assim, as pessoas que ouvem né Sim. Sobre temas difíceis de falar Sim. Ou temas que são falados a todo momento Porque Sim. as pessoas supõem que os outros sabem E que, que na verdade elas não sabem Sim. Então vamos contar para quem está ouvindo a gente né O que que na verdade é uma startup?
1: Bom, é, desmistificando, né? É, na realidade, a startup é como qualquer pequena empresa que vai ser iniciada. O que, que muda nela? É a forma de se planejar, em primeiro lugar, porque as startups adotaram metodologias ágeis. E nessas metodologias ágeis, você acelera, e aí está o nome de startup, você acelera esse processo de criação de alguma ideia. Uh, normalmente, os negócios convencionais, eles são já replicados, né? Eu tenho uma pizzaria, vem outro, monta uma outra pizzaria, vem outro. Então tudo vem muito ligado à startup com a inovação. É fazer algo de forma diferente. Você usou o termo aí na sua abertura disruptivo e vale a pena já que nós estamos fazendo aqui um papel de educação, todos pesquisarem sobre o professor Clay Christensen. Ele que escreve. Que é o
0: autor desse.
1: É ele que cria essa palavra disruptiva. Ele foi o guru de, de, de todos esses papas que a gente ouve falar, Elon Musk. É, é, todos esses, esses grandes é, hoje é, incentivadores da inovação. E, 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 o, e o Clayton Christensen fala: é muito simples explicar o que é disruptivo. Ele fala que é algo que já existe, mas que você faz de forma diferente, inovadora, né? aquilo que já existia, mas que ele tem que ser simples e útil. E aí eu gosto de dar o um exemplo aqui, sem fazer propaganda, mas de qualquer aplicativo de mobilidade, né? Por que, que ele é tão usado? Porque ele é super simples, ele está na palma da mão e, normalmente, com menos de três toques ou três toques, você resolve tudo. Você escolhe para onde você vai se deslocar do ponto A para o ponto B, você já tem quem é que vai te fazer esse percurso e você já paga isso. É super simples. Isso é disruptivo. E a startup, voltando só para te responder, né? então é como qualquer outra empresa. Uma empresa que nasce jovem, é, é, e a diferença está na velocidade dessa informação. E quando você forma essa empresa de forma rápida, <risos> ágil e tudo mais, você é, tem algumas dessas metodologias. Por exemplo, a, a primeira metodologia é o design thinking. O que é, que é o design thinking? São cinco passos. O primeiro passo, então, é o startupeiro ou o empreendedor ele entender qual é o problema daquela organização, daquela empresa, seja de serviço, seja de produto, seja... Não importa o setor. Então, a startup vai entender a dor. E a gente fala que, para entender a dor, tem que ter da empatia. E ter no centro o cliente, que eles chamam de Customer Centricity. Eu vou usar bastante termos em inglês, porque startup, ela é universal, tem muita... A, a procedência dela é muito forte no Vale do Silício, né? Que é o maior berço das startups, a maior referência por causa da, da Universidade de Stanford. A gente pode depois falar um pouco sobre isso. Mas aí, nesse primeiro método na, na, do, do, do Design Thinking, você define bem qual é a dor, qual é o problema. O segundo passo é você usando várias metodologias que você conhece, várias coisas, vão falar aqui, pessoal de administração. Falar, ah, mas isso já ouvi falar na administração. É, usa método, métodos também convencionais. Fazer lá, um, por exemplo, um brainstorming, né, que no interior é o, o toral de parpite, não é isso? E a gente, então, discute a solução para aquilo. Mas aí, a startup tá parecendo igual a uma outra empresa. Qual que é a diferença? Que até agora não colocou em, pois é. em, em jornada. Você
0: falou assim, é igual qualquer outra empresa, mas quando eu vou abrir uma empresa, quer dizer, eu vejo... Eu eu penso em algo que possa atender uma necessidade, Sim. penso se eu tenho capital, Sim. escolho lugar, vou lá e abro. Com a startup, não é assim.
1: Não é assim, porque, vamos pensar numa, numa, num gráfico, né, eu vou ter uma despesa, porque eu tenho que alugar o ponto, eu tenho que investir na reforma daquele ponto, eu tenho que colocar o estoque, se for uma uma, uma área comercial que está aqui em Valadares, todo mundo lida bem com isso, o serviço, eu vou ter todo esse investimento. Na startup, não, eu vou trabalhar em cima da ideia e com essas metodologias, até o ponto que eu vou testar. Normalmente, num negócio convencional, eu vou testar é, é quando fazendo, eu estou produzindo, né? fazendo, se vai dar lucro, se não vai dar certo. A startup não, eu tenho até o momento que chama MVP, a terceiro, terceira etapa, chama validação da proto, do protótipo. Eu tenho um protótipo aquele, daquela ideia que eu tive. E se a partir daquilo deu certo, aí sim que eu vou colocar nessa jornada. Essa jornada a gente chama de vale da morte, porque a Fundação Dom Cabral, por exemplo, fez um estudo de cada 100 startups. No primeiro ano, 25% morrem, até 4 anos, 50% morrem e até 13 anos, 75% morrem. Isso então, é, ou seja, marcos então das startups que vão sendo criadas todos os dias, todas as horas, 75% vão morrer, 75% vão morrer, porque é muito, muito forte o processo. E para concluir, só a startup ela tem que ser replicável. Eu tenho um modelo e eu consigo rapidamente repetir aquele modelo e tem que ser escalável. Marcos, explica um pouco o escalável, é bem simples. Quando você tem uma empresa convencional, você tem os custos fixos, que é uma reta, você tem os custos variáveis, que normalmente é uma, é uma é transversal a isso, a soma dos dois é o custo total. Então, isso eu tenho uma despesa nesse sentido. Como qualquer outra empresa, a startup também tem essa despesa, os investimentos na equipe, etc e tal. Qual a mudança? É a receita. Quando o seu crescimento de receita... Ele é exponencial, ou seja, uma curva muito abrupta para o alto, né? Aí eu tenho uma startup, porque ela é escalável. Eu tenho praticamente os meus custos lineares e a minha receita totalmente exponencial. Vamos pegar o exemplo do, de novo do, do nosso aplicativo de mobilidade. O aplicativo de mobilidade eu não vou ter muito mais investimento depois do que eu fiz a plataforma. Eu vou ter o quê? Exponencialmente usuários daquele, daquele aplicativo.
0: E é por por causa desse último ponto, por ser escalável,
1: é. que a startup tá no foco do investidor? É, e a gente chama de investimento de risco, né, porque se de cada 100, 75 morrem, é um investimento de alto risco, normalmente os investidores, a gente chama dos três Fs nessa fase inicial, e vem do inglês, founder, aquele criador, o F de family, é quem investe também, e o terceiro os friends, então quem investe nessa fase inicial é quem está próximo de você o seu relacionamento, é você mesmo que acredita no seu negócio a sua família que acredita em você e os seus amigos que acreditam em você então nessa fase do vale da morte não tem investimento, a gente chama Até de validar. chama anjos, e os investidores anjo, é nessa fase que a gente chama de presídio, ou antes da semente quando valida, quando tá, já atingiu uh, o ponto de equilíbrio, aí que começam a entrar, a gente chama de Family Offices, as Venture Capital, ou seja, os fundos de investimento só se atraem depois dessa fase inicial, que é conhecida como Earth Stage. O nosso ouvinte aqui do podcast... É óbvio, pode estar falando, nossa, o Marcos fica falando muita palavra em inglês Porque é assim mesmo É do mesmo. mundo, né? É do mundo das startups. das startups
0: Agora, pois é, e esses fundos, né? Por exemplo e... O mais Esse famoso se... é
1: o Bossa Nova com o João Kepler Que mais de 1.500 startups já pois investiu é, E
0: esses investidores ávidos Por investir Sim. em startups especificamente uhum. né é, Eles estão organizados hoje, né? A gente Muito. sabe exatamente onde ir atrás deles Se Muito. eu tenho uma startup escalada
1: Sim o mundo da startup a gente chama de ecossistema. Ele funciona muito bem em governador Valadares, por exemplo, porque ele, ele funciona a partir de uma tríplice hélice. A startup não existe, se não tiver a hélice do, do poder público, onde ele vai fomentar com políticas públicas. Valadares, por exemplo, tem um parque científico tecnológico. Minas Gerais tem mais de 800 cidades e menos de 1% tem um parque científico e tecnológico. Valadares é uma dessas cidades. Isso torna Valadares robusto. Segundo, a segunda hélice da tríplice é, hélice é... A academia. A academia é fundamental, é o berço dos talentos, onde vão surgir as ideias, pesquisas, né? ciência, tecnologia e inovação. Então eu tenho que ter, e aqui nós temos universidades, né, federal, a Univale que já tem mais de, a fundação que tem mais de 50 anos, e tem que ter o braço privado, que não tinha. Então, quando surge o Galpão 5 nós somos o primeiro braço privada família Almeida, né? mérito deles, né? que eram do comércio, e vislumbraram a partir de uma mentoria do Gestão da Manhã de desbravar, de, de investir num hub de transformação do território, muito mais do que a inovação, que é só uma parte do nosso galpão, é transformar o território, que você é doutora nesse assunto, né? Como gestão integrada do território, você fez mestrado, mestrado disso. disso? Né, eu digo Não. doutora porque doutora de conhecimento, conheci. mas com mestrado em. <risos> em, em é, exatamente. E, é, e que é transformador. Então o Galpão se propõe a, a, a provocar a cidade de Valadares a mudar os ciclos econômicos que nós sempre tivemos aqui, que nunca foram sustentáveis. Foi a madeira, quando a madeira acabou. Foi, quando foi a mica, a mica acabou, também acabou. E os vala-dólares que a gente vive até hoje. Basta vir um tranco colocar um muro e parar isso, como é que a gente vai sobreviver? Então a gente... A, né? É, a gente sempre vive à mercê disso. Agora, olha esse ambiente, uma triple robusta. Temos aqui iniciativa privada... A academia, poder público. Temos a Sudene a partir do ano passado. Então, há um ambiente muito favorável, muito fértil para a gente é, é, fazer com que as startups prosperem.
0: Pois é. Agora, tudo bem, você está lá, o, o galpão tá ali para poder ajudar as startups passarem por, por esse processo, né para ver se é viável, Sim. se é minima, minimamente viável ou não. Sim. E aí passarmos a próxima etapa, que é a busca do investidor Sim. e fazer com que ela se torne realidade.
1: Muito bacana. Existem, então, quatro etapas de maturidade de uma startup. Ela está na primeira fase, a ideação. O Galpão trabalha com as startups que estão nesse sentido, a gente tem a 205 Inova, que é para estimular quando só está na ideia e aí tem que se fazer, se gasta muito tempo, a gente mentora, faz a mentoria das pessoas, para do, do, dos investidores, é a fase inicial ideação. A segunda fase, aquela que nós falamos do MVP, da validação. Ele já conseguiu passar por todo esse projeto e vai agora validar e por testar. Deu certo? Aí já entra na 205 Ventures, que é para carregar essa startup ajudá-la a desenvolver e aproximar do mercado e de investidores. Aí, aí nessa atuação a gente já tem a FCJ, que é a maior Venture Builder da América Latina, é nossa sócia e a Unival é nossa sócia. Nesse sentido, a startup vai para a terceira frase que chama-se tração e aquelas que estão já rampando mesmo, a gente fala rampar, que estão escalando, já vai, já vai para o mercado. Normalmente, sai da nossa mão de uma Venture Builder, então eu falei, a Inova cuida da ideação e, e até a validação, a 205 Ventures cuida da tração e o scale up, e aí vai para o mercado, a gente aproxima do mercado e sai do negócio, porque a startup tem que seguir o caminho, as, ah, os grandes fundos, né, vão pegar o Softbank, que é o banco japonês e que mais investe na América Latina, ele não compra uma startup que não tiver um cap table, vou explicar o que é cap table. Uma sociedade, eu tenho numa empresa, eu tenho lá quatro sócios, cada um com 25%, né? Então, nós somos sócios de 100% dessa empresa. Quando o mercado vai buscar, você concorda que ele teve que buscar é, parceiros, um investidor anjo, depois teve que fazer um, um outro investimento para conseguir, crescendo até... Poder, nesse ele vai dando participações dessa sua sociedade, que eles chamam de equity. Então, o SoftBank, que é um, vai vir como um fundo de investimento para investir nessa startup, só vai investir nela se ela tiver consumido cerca de até 30% desse equity. Mais do que isso, não é interessante para que o, esse fundo invista, porque já diluiu muito parte daquele... O capital já está
0: comprometido. Está
1: comprometido, muito bem colocado, é isso aí. Então, são esses estágios. Tem, eh, vamos dizer, a universidade faz os racatons, ideatons, fica lá fazendo pois é, ideia. Pois quero
0: falar disso aí, né? Pode falar. Quer dizer, tem lá a 205 Inovação, que é onde está o primeiro... Inova, 205 né? inova, inova, que vai ajudá-las. Que vai é ajudá-las. Ajudá Como é que você acha a ideia?
1: Exatamente a partir da prefeitura, com o seu parque e também da academia. São eles que promovem ideatons, hackathons e todos esses tons que a gente fala, que são é, desafios, que são proposto, propostos. Então, vamos dizer, a prefeitura é, recentemente fez uma, um, um projeto desse com a Fundação Renova. E qual foi a, o desafio colocado para aqueles que estavam participando? eram soluções para a população em relação ao serviço prestado pela prefeitura. E aí foi colocado o desafio, eles se reúnem no final de semana e dali tem que sair do nada, surgiu uma ideia, e essa ideia vai ser depois passar por uma banca, eu fiz parte da banca, para avaliar se aquela ideia... Então, por exemplo, no caso de Valadares, desse, desse evento, a maioria da, das soluções eram ligadas à saúde, principalmente ao serviço de filas no, no, no serviço público, de saúde, a questão de, do, do atendimento, Dali surgiram ideias sensacionais, que são só ideias. Um balde de ideias vale um real. <risos> Não vale nada. O difícil é você transformar essa ideia. Então, esse nascimento é desse movimento da dupla hélice ali, do poder público e da academia. E aí a iniciativa privada começa a pegar essas boas ideias, os ganhadores disso, e tentar ver se ele é um desses 25%. Você sabe que Valadares tem... Tem dois startupeiros famosos, né?
0: Pois é, né? Como é que vira Israel Salman?
1: Vamos falar então, antes de um cara que pouca gente sabe. Antes do Israel Salman, o cara chamado Armando e Léo. Ah, Armando e Léo, ele criou no Brasil o primeiro sistema de, de, de pagamento. Como se fossem esses: pay, PayPal, é, é, PagSeguro. Pois é, ele cria isso. E a UOL, que é dona do PagSeguro vai lá e fala, Armando, eu quero comprar o seu projeto. Em 2006, nós estamos falando. O Armando pega e se encontra com o um advogado, o advogado vai e faz uma proposta para ele, e ele vende nos valores daquela época por menos de um milhão, e vendeu toda, todo o seu negócio. Isso que eu estou contando, se alguém entrar no Wikipédia, vai ver lá Armando e Léo, e Armando e Léo, fala da Arência aqui, da família, né? ele é o famoso aqui, né? E, e interessante que o advogado, assim que assinou, a gente chama de signing, né? falou, Armando, deixa eu te dar um conselho, você é um cara muito inteligente, mas aprenda duas coisas, primeiro, a saber o verdadeiro valor do seu negócio, eu, advogado, sem ligar para a UOL, eu poderia ter te pago 3 milhões e meio, eu já tinha autonomia, tinha caneta para isso, e você me vendeu por menos de 1 um milhão. Segunda coisa, você sempre deve deixar um resíduo para você. Venda!
0: Porque ele podia continuar.
1: E se ele continuasse, valera? Aquilo aqui. que ele vendeu há pouco menos de um milhão, sabe quanto vale hoje? 22 bilhões de reais. <risos> essa é a história do Armando e Léo. E essa é a história das startups unicórnios. O que é uma startup unicórnio? Quando ela supera o valor de um bilhão de reais. E aí nós temos a história do Israel Salman menino que estudou aqui no, no Presby, né, presbiteriano, uhum. é, que fazia quando menino ainda seus aplicativos para música gospel e que vai para Belo Horizonte estudar é, economia, é, se forma e, e, e entra no mercado financeiro e vislumbra uma oportunidade de um tal de cashback. Como ele fala conosco, o, o Israel sempre vai lá no, no galpão, é nosso parceiro, o Modad sempre leva ele lá, a Laninha, que são os pais, né, ele é neto do Faridão Salmén, né? E aí o Israel conta, são duas histórias interessantes. Primeiro que foi em 2010 o nascimento da Amélios, né? E Amélios é de cashback, para quem tá nos ouvindo, deve só depois pesquisar. Amélios, então, ele fala, eu não inventei o cashback, mas eu enchi tanto o saco do cara lá na Inglaterra, que era o cara melhor cara do mundo que conhecia de cashback, mandava e-mail, até que o cara um dia me convidou. O Israel, vem pra cá, eu te ensino tudo. Tá? O Israel foi pra lá fazer tipo um estágio, aprendeu sobre cashback, tropicalizou e veio pro Brasil. O Israel, o que, que ele tem de grande mérito, né? Ele é o primeiro, a primeira iniciativa, a primeira startup brasileira a abrir IPO na NASA aqui nos Estados Unidos. Então, além de ele ser é, é, um unicórnio, ele tem esse privilégio de ser conhecido como o cara que a primeira startup brasileira a abrir IPO e se tornou então milionário. Hoje já foi vendido para o Banco BV, né? E é um orgulho para nós. E ele conta que em 2010, no Brasil, no Brasil não está falando de Valadares não, em São Paulo o ecossistema de inovação não existia. Então tudo que só nós estamos falando aqui é de 2010 para cá. Ele teve que ir para o Chile para fazer a aceleração dele. E ele falou que era um orgulho para ele voltar para a terra dele e Valadares saber que tinha um hub de inovação que ele falou com o, o Modade, pai, não parece lá no Chile? E ele ficou cheio de orgulho, nós temos lá um pôster lá, que ele foi nos visitar em homenagem a ele, a visita que ele fez pra nós, porque ele pra nós é uma referência, né? Quantos outros valadarenses não podem se tornar bilionários?
0: Pois é, e às vezes eu, aí agora aqui eu vou até fazer um, um, uma meia-culpa, sabe? Porque, Sim. Porque... É... Em nome de muitos maladares que eu acho que pensam como eu. Sim. Que é o, essa coisa péssima, assim, de não valorizar o que é da gente, né? Ah,
1: isso, isso é muito. Eu, eu sou paulistano de nascimento, mas sou valadarense de adoção. Eu tive o privilégio de ser homenageado e receber o título honorífico e hoje eu, 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 eu me sinto muito mais valadarense do que paulista. E por isso acho que... que Conheço profundamente a história de, de Valadares, até muito mais do que outros valadarenses. E, e isso é um, é, um, é um problema de sabotagem do Valadarense. O valadarense acha que ó é, é, oh céus, ó oh vida, eu tenho que ir para o exterior para prosperar. A gente tem que entender que a questão da, da, da fuga para os Estados Unidos é uma questão de decisões que a gente tomou para o investimento. Isso foi o que, nos, o que, o que, o que sobrou para o valadarense. Mas a gente tem que ver isso com isso orgulho como o doutor Hermílio falava dos brazucas, né? o valor que esses caras têm, a coragem que eles têm. Então a gente tem todo valadarense, devia se sentir super orgulhoso dos irmãos Valadarenses que vão para os Estados Unidos, principalmente, para a Europa. E
0: enquanto eles têm sustentado a economia dessa cidade... Totalmente, Valéria.
1: Valéria, existe pesquisa, eu fui presidente da CDL, né? fui vice-presidente da Associação Comercial, eu fui... É, 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 coordenador de do fórum, né? secretário de desenvolvimento, fomos, na época, eu, Paulinho Zenolia, lá para os Estados Unidos para entender aquele problema do colapso de 2008, teve o um problema né, da, 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 da quebra da, em função da bolha imobiliária americana, a gente estava muito preocupado com o êxodo de Valadarense para cá, que não ocorreu, acabou não ocorrendo. Nós tivemos a época do Trump que teve uma dificuldade, mas agora já voltou a ter um fluxo grande para lá. Mas a gente tinha esse estudo que, é, isso é um aproximado, tá? É, 50% do comércio de Valadares ele depende da região. Mas Valadares ainda é polo? É polo. Se você pegar no final de semana for no shopping center, você vai ver as placas que você vai ver da região. Então, Valadares ainda é polo para se comprar, é polo para se divertir, é polo para estudar, é polo para se cuidar da saúde, né? bem-estar e tudo mais. Então, é, somos polo. 50% da região. E 100% da economia da região, do, da, da região, é o, é o Valadora. Os valadólares que fazem impacto Então, se a gente for pensar, o um impacto é muito grande Fora o impacto do próprio valadarense aqui
0: E essa desvalorização é uma coisa Que ela, ela toca Tanto no, no coração De quem se sente desvalorizado é Verdade. Que, Por exemplo, no momento da bolha Eles passaram muita dificuldade, mas é preferiram verdade. ficar lá é Verdade E fizeram uma opção inversa que, Porque a partir daquele momento da bolha Os valadarenses fizeram a opção De morar lá e não mais ficar naquele trânsito, né? Que era, eu vou pra Foi lá, o vou ganhar dinheiro e vou voltar pra vir é, montar o meu negócio aqui. Foi o e resultado. O mudou, né? Foi o
1: resultado e... do estudo. E, e olha que impressionante a conclusão que a gente chegou. Quando a gente fazia entrevistas, né? olha, muito competente, né? Fazia uma, uma... a gente fazia as entrevistas. Outra coisa que me impressionou bastante. Aquelas primeiras gerações que, por exemplo, Jorge Zambon é daquele primeiro grupo de pessoas que foram pra lá, iam pra lá com um grande sonho, o sonho do brasileiro até hoje é esse ainda, de adquirir um imóvel, né? o primeiro sonho era comprar a casa e depois ter um negócio. Então, esses são os, os primeiros fluxos. Nos primeiros anos, inclusive, era uma massa masculina. Hoje é 50% de 50%, porque essa primeira geração que foi para os Estados Unidos identificou que a mulher teria opção de trabalho. Tanto é que o homem trabalha nessas nossas pesquisas muito mais na construção civil, e a mulher trabalha nos, nos serviços paralelos, né, como babysitter e outras e coisas, diz, mais, né? limpeza principalmente, limpeza principalmente. E aí, Valéria, nesse sentido, é, 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 o, o, o que, que a gente identificou? Que a segunda geração, ou seja, os filhos desses primeiros valadarenses, não querem mais voltar. Já, já já se habituaram um meio de vida um método de vida americano e já são americanos já porque nasceram lá ou foram muito jovens para lá já tem o um domínio da língua inglesa diferente dos pais que às vezes ainda vivem em gueto sem falar uma palavra em inglês por incrível que pareça conheceu pessoas que não falam uma palavra em inglês e ainda vivem lá mas esses são os que vão ficar por um tempo em bom então eu, eu concordo com você é uma síndrome é, que a gente tem de, 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 de de, de se minorizar. De desvalorização
0: mesmo, De desvalorização.
1: Né? O termo que você usou está corretíssimo. A gente se desvaloriza e a gente deveria ter orgulho.
0: Está sempre olhando para a grama do outro como se ela fosse mais é, verde, sendo que a gente tem uma grama porque, maravilhosa, é, né? Porque todos
1: nós já viajamos e a gente sabe o que é sair do seu, da sua terra natal, né? A passeio. Já, você já sente saudade da sua cama? Você imagina você ir viver, né? Hoje nós temos no mundo é, 4 milhões e 300 mil brasileiros fora. 1,9 nos Estados Unidos. É, onde é, os números de valadarense é imenso nesse, nesse impacto. 1,3% na Europa e o resto está distribuído. Então, essa realidade é, de migratória é uma realidade, mas a gente tem que tratar isso como é, um espírito resiliente, de, cora de coragem, é, de luta e que grande parte reverte esse capital para cá. Graças a Deus.
0: Pois é, Marcos, quando a gente está falando de startup, Sim. Né, a gente não está falando... É, ou a gente não tá, não. A gente tem a oportunidade uhum. de excluir as fronteiras.
1: Excluir o quê? As
0: fronteiras. Porque a gente não tá falando de uma startup é, valadarens por exemplo. Valéria. Mesmo que ela seja, que, ela tenha, que a ideia tenha acontecido aqui, que o processo de maturação tenha acontecido aqui, a validação também.
1: Isso que você falou é tão sensacional que eu vou... vou se você me permitir, eu vou fazer a propaganda do Google. Esses dias eu tive... É um dos, a gente tem alguns investidores anjo, né ah, o Matias, então, é um deles. E aí eu fui visitar, ele é um provedor de internet, e eu fui visitar o coração da, do que é uma, um provedor de internet. E aí quando ele me mostra os hacks, eu sou engenheiro de formação, ele me mostra lá que, por exemplo, o fluxo de dados que passam pelo Google exige um volume de hacks, de equipamentos, o dobro, por exemplo, de tudo que se passa de movimento, no, é, nos, no, em todos os programas do, do Meta, então do, do Zuckerberg. Mas o que você está querendo dizer, Marcos? Então, quer dizer, Facebook, WhatsApp é a metade do Google. Por que, que você está falando isso, Marcos? Olha como, o que você falou como é impactante. O Google, o tráfego de dados hoje é tão fenomenal, todo mundo está falando de chat GPT, não é isso? Uhum. Então, o Google está lançando um concorrente agora do chat GPT. Que o chat GPT, a versão 2 ou 3, cada hora vem uma, né? Que eram de bilhões de algoritmos, agora vai para trilhões de algoritmos. Só para você ter ideia, eu tive uma experiência agora, essa semana eu fui fazer uma reserva de hotel. E aí eu decidi um hotel no Rio de Janeiro, era só no final de semana, e quando me apareceu as opções, apareceu do próprio hotel, mas veio uma opção de uma ferramenta nova do Google. Aí eu me chamei, achei mais bonitinho, porque vi umas fotos, escolhi o hotel que eu queria... Cliquei no hotel e aí apareceu a opção. O Google me deu. Ao invés de eu ficar fazendo aquela pesquisa no Booking, né, no, no 123 Milhas, tal, 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 o Google me passou toda uma relação. Mas além desses que eu conhecia, Booking, etc e tal, começou a ter Tinha uns nomes. E de um preço que do hotel era 200 a diária, apareceu lá 130, 137 reais. Eu lembro do valor: 137 reais. Hum, sai vai lá, vou ficou comprar. Curioso, vou comprar. Vou comprar. Comprei. Comprei. Fechei. E comecei a receber o um e-mail e falei, meu Deus, caí num golpe. Isso aqui deve ser golpe e tal, porque onde tem cabimento de 200 reais para ah, ser 37? Fiquei preocupado, né? fiquei preocupado, galera. Fiquei preocupado né? e. e porque, Quando a esmola é muito, você é, desconfia. Aí, um aí, mineiro. É, e aí já, eu. Já,
0: já tá quase mineiro,
1: né? <risos> Peguei o telefone e liguei pra, pro, 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 pro hotel. Liguei para receber um eu, olha, eu, eu caí num golpe. afirmei, eu caí num golpe porque não tem cabimento, o valor de vocês dentro, eu achei uma ferramenta do Google. Qual é o, é o site? É o site tal. Falei, não, confiável. Eu ainda fiquei assim, confiável? Tem certeza, é isso né? mesmo? Aí ele me falou assim, é, o nome do senhor? Falei, Almada, Almada Marcos, ele falou, do dia 8 ao dia 10, tá? Falei, Exatamente, tá confirmado, senhor. Falei, muito obrigado, desliguei. Esse site só agora, resumindo para o pessoal entender. É um site dos Estados Unidos, uma startup dos Estados Unidos. Porque Ela se conecta, isso que é, que é fenomenal no digital, né? Ela se conecta às informações dos hotéis. Esse é um site, mas tinham vários lá. Esse era o mais barato, por isso que eu escolhi. Mas então, quando você falou não ter fronteira, você imagina que um, uma startup dos Estados Unidos, especializada em reservas de hotéis, me reserva um hotel no Rio de Janeiro muito 35% mais barato que o próprio hotel reserva. Por quê? Hoje a gente chama uh, uh, os aplicativos de mobilidade, você já deve ter ouvido falar disso. As tarifas são, elas elas são, elas têm uma mobilidade, estão são flexíveis, ela
0: o, o, a, o próprio aplicativo acaba te mostrando isso, né? Quando ele fala que está mais isso. caro, porque é naquele momento isso. Que tem uma demanda porque maior, porque né? Isso
1: é governança, transparência, ah, né? Sim, tem é. que mostrar transparência, então são as tarifas são flexíveis de acordo com a demanda. Então, olha que incrível. O hotel hoje tem que ter tecnologia para poder abrir esse dado, ou seja, eu tenho tecnologia para entrar direto lá no hotel e fazer a reserva. É como se eu não tivesse nenhuma pessoa dentro disso. E, e, e isso é, 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 torna qualquer coisa sem fronteira. É como você falou. Olha que loucura. Um site nos Estados Unidos de reserva de hotel vai sair mais barato do que o é, seu, seu reserva. Então, por que eu estou falando isso? Está aqui no meu pulso... O Gestão da Manhã. O Gestão da Manhã diz o seguinte: que as empresas que não se inovarem, elas vão sumir do mercado. Então, meus amigos aí de agência de, de viagem, se não se reinventarem e absorverem a tecnologia, e a, a inovação, eles tendem a sucumbir. E qualquer negócio. Eu dei o exemplo aqui de agência de viagem de uma reserva porque eu vivi isso.
0: Pois é. E aí tem uma coisa super interessante que eu acho que é uma ligação que a gente precisa fazer. Lá no começo você estava falando né, que a startup é uma empresa, o modelo é que é Isso. diferente, né? o é. modelo você... que ela passa para é. criação é que é um pouco diferente. É. Você falou que ela precisa entender a dor né? Isso, o problema. E do problema e se a gente falar de marketing, a gente está falando de necessidade.
1: Isso mesmo, que
0: também, necessidade,
1: expectativa e desejos. Que
0: no final das contas também acaba sendo a mesma coisa.
1: Exatamente. Não é verdade? É verdade. Então, o dizer? O marketing é Fip, Felipe Kotler até hoje, é o em, mesmo marketing, está lá na base. Dos
0: 4 aos 7, né? Dos continua quatro aos sete, sendo, Isso Continua mesmo. sendo o Felipe Kotler, Isso né? Isso mesmo. Bem, então, Marcos, a gente vai fazer startup, mas sem esquecer do modo como a gente sempre fez negócio?
1: Sim. Você que é da área de marketing, a gente, eu lembro quando a gente estava, já que só para a gente, já deve estar indo no final aqui, é, como é que nasceu né, o, o podcast é legal, o pessoal é saber, óbvio, gente, né? gente, é, é óbvio, e você falava, Marcos, eu vou fazer um curso do Google em Vitória. E aí, eu tô naquela expectativa, quando você volta, você vai lá no galpão de novo conversar comigo e falar, Marcos, eu tive uma surpresa, que quando eu fui ver Marketing Digital, Marketing Digital, eu, no intervalo, eu fui lá e abordei o professor, professor, você me contando, né, professor, o marketing é a mesma coisa, só mudaram os nomes, sim. Se você lembrar, quando eu fiquei falando de mortalidade de empresa, quem nunca ouviu falar do Sebrae que microempresa, não sei, 75% morre até 5 anos? Então, só muda os nomes. Mas, mas o que é mais importante é uma mudança cultural. E eu falava, falava do, do gestor da mãe. O que, que é mudança cultural, Valéria? É que hoje, o jovem, graças a Deus, nós estamos na era, na era de aquário, eu acredito muito que o mundo só evolui, só evolui, essa é a minha crença, né? Não necessariamente quem está nos ouvindo pode, pode concordar comigo, mas eu acredito que sempre só evolui. O jovem hoje, diferente de mim, para quem não sabe, eu tenho 60 a mais. E eu só trabalho com jovem praticamente, né? o, todos os dias. E o que eu percebo é o seguinte, ele hoje não tem mais medo de errar. E uma coisa que na startup é bacana, no meu tempo era vergonhoso. Falar que quebrou, então era vergonha. Hoje o startupero que me chega e falou que não errou umas três ou quatro vezes, eu falo, eu já fico desconfiado. Porque na startup, quanto mais se errar, melhor é o aprendizado. O importante é ele ter uma solução rápida de mudança, que a gente chama de pivotar. Ele pivota mais, ele cria uma coisa em função do que o mercado responde para ele. ele muda, então, muda muito rápido. agilidade, por isso que são as metodologias ágeis, o planejamento... Eu sou engenheiro da Volkswagen, no meu primeiro emprego, eu fazia planejamentos quinquenais. Eu tenho vários alunos aqui de Valadares que foram meus alunos na Univale de Engenharia, de Administração. Eu dava planejamento estratégico, também ensinava lá, não sei, como, quem não ouviu falar de planejamento estratégico? Era tão bacana, nós fizemos na prefeitura juntos, uhum. eu e você. Na Associação né, É, tinha tudo aquilo, né? Anos. Hoje não. Hoje é, a professora Sara Sarasvati fala do, do effectuation: é você abrir a geladeira e se virar com o que você tem dentro da geladeira e fazer ali a sua janta. É se virar com o que tem, que no, 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 nas startups a gente chama de bootstrapping, se virar com o que você tem. E isso acho que é uma mudança de cultura. A gente, a gente tinha medo de errar, a gente é, não se virava, então fica... Então o startup não se preocupa também de às vezes não conseguir dinheiro, ele vai se virando, ele vai tocando.
0: Estou lembrando aqui, que eu não vou lembrar agora no, o nome, claro, mas uma vez eu assisti uma entrevista do Gil Soares, Sim. que ele levou para uma entrevista um cara que era um inventor. De oh. algum lugar do Brasil, ah. uma pessoa muito simples ah. e que ele tinha na casa dele lá uma centena de coisas que ele oh. inventou, mas que ele nunca conseguiu, por exemplo, fazer o registro de patente, ah. ou ele nunca conseguiu um investidor. Porque era
1: simples. Porque,
0: entendeu? É, ou porque ele também não tinha dinheiro certo. e ele era um cara simples e que tinha boas ideias e Sim. tal. E ele foi ali... Criativo, Acumulando inovador. Aquele monte de invenções, o João descobriu esse cara e levou ele pra lá. Tô pensando aqui que agora é a vez desse cara?
1: É a vez desse cara. Esses, e, e, e é uma questão cultural. São os, os. aqueles que não querem fazer a mesma coisa, aqueles que querem. E o jovem é assim. Você, você, você tem uma filha adolescente, sabe muito bem o que é isso. Ele hoje ele é muito mais volúvel, porque o dinheiro é volátil, as coisas mudam muito de um lugar para o outro, né? Se diz até que não vai ter mais dinheiro, né? Se fala em criptomoeda e nas questões digital, o banco não é mais físico, o banco é digital. Então, e Também a...
0: porque segurança a gente era ter casa própria, né, Marcos? Era. E hoje nem E hoje para ela não é nem isso, quer mais casa, né? né? Não, era é. era,
1: ter, era era questão de status ter um carro. Hoje, hoje você, nem você carro, prefere nem ter nem carro. Nem ter carro, né? Então,
0: então, quer dizer. As necessidades <risos> e então, os desejos são
1: então, muito diferentes. E, né? É isso que você falou, é muito legal porque são esses caras criativos, inovadores, que vão ter espaço. Agora, super interessante, Valéria, vamos pegar o caso de um banco de sucesso. Um banco de sucesso, e o, e o, e o, e o Gestão da Manhã fala sobre isso, motor 1 um e motor 2 é, é, do, do, é, do, do, do desenvolvimento. O, o motor 1, um, ou seja, aquele banco convencional, ele tem que existir, porque ele, ele vai conseguir ali de, gerar capital e tal mas ele tem que ter um motor, dois, e aí que o nosso galpão se coloca nesse ponto, um hub, onde você vai ter lá piscina de bolinha, vai ter escorregador, tá, onde as pessoas, esse cara que foi entrevistado pelo Jô Soares, vai ter um ambiente propício, estimulador, é, estimulante, e que seja é, é, estimulador, mas que seja disruptivo, que seja é, descolado, como a galerinha fala, para estimular ele ficar pensando, então, por exemplo, um dos maiores bancos do Brasil, o Itaú, ele criou o Cubo, né, o, 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 o Bradesco criou o Inova Bra, o BMG tem o Bossa Nova, então toda grande organização, mesmo a financeira, que talvez o Mário Henrique se falava que era o melhor negócio do mundo, né, um banco bem administrado e o segundo um banco mal administrado, então o banco é sempre um bom negócio, então se um banco que tá nessa ponta enxerga que a inovação é fundamental, né? qualquer outro negócio, senão nós vamos ter outras Kodaks, outras Olivetes e por aí afora vai.
0: Pois é, e, e eu acho que é interessante trazer isso para o nosso ouvinte aqui, né, Marcos? Porque é para dizer para as pessoas que elas precisam sair da cadeira de quatro pés, né? E arranjar boa. uma rotatória.
1: Boa, muito boa a colocação. É, eu sou suspeito para falar, né, Valar? Eu falo que eu faço todos os dias, o dia todo... Eu acredito que a gente é capaz de transformar Valadares e o mundo a partir de uma ideia de cada vez. E as pessoas têm que se motivar a, a ter ideias, tentar colocar isso e errar, não tem problema. E vai tentando. Uma hora, uma hora você vira um Israel Salman, né? uma hora você. Lógico que não são todos que vão virar um Israel Salmã, mas você pode ser. E alguém que esteja nos ouvindo pode ser esse talento que vai ter uma ideia brilhante, né? como foi Uber, como foi iFood, como foi tantos outros e aplicativos de conhecimento. E se você vir o Israel Salmense,
0: um você quer incentivar para que vários outros, como é, ele faz hoje, né? É,
1: Eu sou um sonhador, por isso que a gente, quando é, você me perguntou o que me, fez, o que me fez voltar, o bom filho da a casa torna, como todo valadarense, eu fui para fora buscar conhecimento né, e voltei a, exatamente com bastante conhecimento nessa área de inovação para poder entrar nesse negócio. E eu acredito que a gente pode mudar a matriz econômica de Valadares.
0: A gente tá quase no finalzinho e que... aí você ah, me trouxe... Se fosse o Jô
1: Soares era... Ah, ah,
0: pois é. <risos> Mas você me trouxe um pensamento que eu acho que, que, que vale a pena a gente colocar aqui nessa reta final. Certo. É, e aí tem um pouco a ver, embora a gente esteja aqui no podcast que é super disruptivo do rádio, né? <risos> é verdade. Porque a gente tá fazendo rádio pro mundo e, sem coi... precisar... E isso.
1: como cresceu, né? Como Não cresceu, é? É. é incrível. É uma
0: oportunidade de realizar meus sonhos fazer rádio claro. falando para o mundo que legal né então sem precisar estar no ar num determinado momento verdade, né Ali. então verdade quer, isso. Quer...
1: isso tá lá digital exatamente, né? para pessoal lá momento. nos Estados Unidos pode estar tá nos ouvindo
0: exatamente e, e aí desde o começo uhum. quando a Uzi Minas veio pra Ipatinga sim e que rola sempre essa história né? que podia ter vindo para cá não ah. veio que o fulano deixou que o fulano fez isso não desist, ou por aquilo ah. enfim mas aí depois que não veio, Sim. o que se estruturou foi a ideia de que a gente não queria a indústria suja, né? E que é por isso que não veio. Certo. Mas, na verdade, a gente nunca conseguiu a indústria limpa. <risos> Infelizmente, né? A gente não queria Esse... a indústria suja, Genial. mas a indústria limpa não veio. Genial. Será que estamos... Pegando o fio da minha... é,
1: A inovação é, é uma indústria limpa, né, porque a gente vai trabalhar com, primeiro, a valorização dos talentos, como você falou, um, uma pessoa como essa que foi entrevistada lá pelo, pelo Joe, pra mim é um talento. E hoje, eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui, nós, nós do Galpão e a nossa 205 Ventures, a FCJ, que é a maior da América Latina, tem mais de 50 iniciativas, nós somos, dentro da FCJ, a única social tech. Então, isso que tem mais legal ainda no nosso negócio. Porque toda startup que a gente busca, ela tem que causar impacto positivo no território que ela está inserida.
0: E que é um negócio que também é de antes, né? Que essas empresas tradicionais começaram a criar fundações, por quê? Porque elas precisavam causar impacto positivo é no território onde estavam inseridos. É,
1: e aí a gente tem. Só por... que
0: agora de uma forma atualizada.
1: Atualizada, e inovada. que são. É que é o famoso, em função da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos é, da ODS, né, os 17 Objetivos de Momento Sustentável da ONU, é, é, se estabeleceu o selo ISD, que era primeiro para. Um selo era só para as de capital aberto, e aí isso hoje. É, de, isso irradiou, capilarizou, tá? Lá numa microempresa, até numa startup tem que se falar em SG. E aí eu falo, o que, que é legal quando eu falo de talento, se descobrir talentos? Porque o talento não tá no rico, não tá no pobre, não tá no branco, não tá no negro. Então, por isso que nós lá somos muito diversos. A gente estimula a diversidade. E aí a gente tem muito projeto, muitos, muitas das nossas startups são para pessoas que estão em situação de risco. Isso é muito interessante. E quantos não são as vezes que a gente descobre gênios né, para poder desenvolver? E, a, e, e o Brasil hoje tem mais de meio milhão de vagas para desenvolvedores. Os meninos que estiverem nos ouvindo aí, escutem bem como essa área de tecnologia tem oportunidade. Então, antes se falava de engenharia, direito, medicina, mas não tem nada. Hoje um jovem que fala inglês... Ele tira 30 mil reais por mês, se ele tiver um domínio em alguma linguagem tecnológica. porque É 6 mil dólares. 6 mil dólares é, é o padrão aí de um bom desenvolvedor de, de, de aplicativos. Isso tem uma demanda hoje no Brasil de meio milhão de desenvolvedores. Se tivesse meio milhão, teria contratação no Brasil. Então, é, a gente com as nossas startups social tech, a gente consegue é, buscar nesses rincões, eu falo rincões mesmo, porque nós temos um projeto de é, áreas degradadas no Pará, que a gente consegue fazer através de, de, de plantar agroflorestas, fazer o reflorestamento e tem o caso impacto social, porque as pessoas que trabalham são os ribeirinhos que eram aqueles que ficavam na fila pegando o cheque de 600 reais na Caixa Econômica Federal. Então, eu dou emprego para eles, eu gero impacto econômico, porque eles têm renda para poder sobreviver, ter uma vida dignidade... Eu mudo essa, essa visão assistencialista que tá por aí, né? Que eu quero esse cara dependente sempre, não? Eu quero, eu, eu quero acabar com isso, né? A ideia nossa, o nosso sonho no galpão é essa. Gerar riqueza, fortuna, prosperidade para todo mundo. Isso é verdade. E gera impacto ambiental, que o mundo inteiro fala da Amazônia e a gente tá reflorestando ela. E, e o que que essa, essa floresta gera... Até diferente aqui do Instituto Terra, porque a nossa floresta, lá da, do, do Pará, ela, ela tem os frutos da, 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 da selva que geram é, para a indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, né? Um, um, um produto genial pra você tem ideia, 100% do cacau produzido em Tomé-Açu é vendido para o Japão. O Japão, vocês sabem que o cacau é uma commodity, paga o valor da commodity, paga um valor, um bônus, por ser é, é, é cultivado em áreas degradadas. Então, olha, uma, e o que é mais genial? Mas Valadares. Então, nós estamos trazendo. Um, nós estamos fazendo o que a gente chama de movimento reverso. Antigamente as startups saíam de Valadares para ir para hubs da capital. Mas Hoje eu é estou tô trazendo. tô trazendo. Tenho várias startups, eu fiz um outro podcast esses dias em Belo Horizonte, com startups da capital que estão vindo para Valadares. Então. No meu...
0: Porque
1: não tem fronteira. Não tem fronteira. Não importa estar tá embaladado. E, é, e o que é legal é que é, é a, nós não somos a, a cidade mundial do voo livre. Então eu falo sempre isso. A minha, a minha vontade é o seguinte: vamos mudar essa rampa de decolagem para em busca de sonhos, em busca de, de realizações e vamos fazer uma pista de aterrizagem fazer essa pedra de para trazer esses talentos. E olha o que a gente está fazendo, buscando do mundo pessoas para vir para cá com as suas ideias, com o seu entusiasmo, com as suas vocações, com as suas causas, para a gente realmente impactar é, baladares de um mundo. Então,
0: se você tem uma ideia minimamente viável, baladares é o seu lugar.
1: Pode vir, que aqui tem uma tripliciálise robusta.
0: Obrigada, Marcos. Adorei esse bate-papo. Foi excelente. Muito obrigada encerrar comigo essa temporada e que venham muitas outras para gente continuar conversando sobre um mundo cada vez mais disruptivo e que impacta tanto na nossa vida.
1: Foi uma honra estar aqui porque é óbvio que aqui é diferenciado.
0: Terminamos, mais um É Óbvio. Agora, encerrando a nossa primeira temporada, mas pode ficar aí ligadinho, que em breve eu tô de volta. Enquanto isso, você pode aproveitar para ouvir todos os nossos episódios anteriores, tem assuntos super interessantes aí. Tive a oportunidade de falar com gente muito legal sobre assuntos difíceis, como por exemplo o suicídio, mas sobre assuntos que impactam muito a sua vida, como por exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então... Tem muito podcast legal para você ouvir nesses 10 episódios da primeira temporada. E em breve eu vou estar de volta com a segunda temporada. Nós estamos terminando. Se você gostou, quer curtir o próximo, a próxima temporada, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. É só curtir no Spotify, seguir na Apple Podcast ou no Amazon Music e se inscrever no Google Podcast. Você também pode se inscrever lá no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jó. Você pode também assinar e aí todas as vezes que a gente tiver um episódio novo, você vai ser avisado. E se você gostou, aproveita lá no, na plataforma de áudio, de streaming de áudio que você mais curte e dá um joinha, porque isso faz toda a diferença para o nosso podcast, tá? Para ele subir e aparecer muito mais nas buscas quando buscarem os assuntos que a gente está sempre conversando por aqui. Além disso, você também pode seguir minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, onde eu estou sempre falando que vai pintar de novo e lá eu vou anunciar quando é que começa a segunda temporada. O podcast é óbvio, é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada. Conta com o apoio da Jornal da Cidade, onde eu assino a coluna é óbvio todos os domingos. Coordenação geral, produção e direção. Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem é do Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio. Vinhetas e trilhas são do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast, é óbvio, na Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Eu me despeço de você nessa primeira temporada, agradecendo todos os seus likes, todo o seu carinho e toda a sua audiência te esperando já para a segunda temporada. Lembrando que, na próxima quarta você não precisa ficar triste porque não vai ter episódio, porque você ainda pode ouvir de novo algum que você já ouviu ou passar na minha rede social que eu vou estar sempre gravando um vídeo novo até que a próxima temporada entre no ar. Conversamos de novo em breve. Beijo grande. Até lá.
1: Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.